0: So, hallo und herzlich willkommen bei der fünften regulären Folge des Schattenläufers, eurem deutschen Shadowrun Podcast mit mir, Micha. Heute ist unser Thema das Crossover von Earth Dawn und Shadowrun. Und ich habe mir hier ziemlich viel Zeit zur Recherche genommen und ziemlich tief gewühlt. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß dabei und erfahrt vielleicht das ein oder andere Neue. Aber jetzt genug der Worte. Viel Spaß mit der heutigen Folge. So, ich hatte gesagt, heute geht es um das Shadowrun Earthdawn Crossover. Ja, was ist das überhaupt? Die neueren Spieler werden es vielleicht gar nicht wissen, aber früher, in alten Zeiten quasi, wurden beide Spiele von Faser herausgegeben. Da entstand damals die Idee, ob man nicht vielleicht so eine Art Crossover machen könnte, beziehungsweise den Earthdawn Hintergrund als die Herkunftsgeschichte von Shadowrun zu interpretieren. Wem der ganz der Background fehlt? Earththorn wurde 1993 bei FASA veröffentlicht in der ersten Edition, ist dann später über diverse Verlage, Games Inn und Ulysses weiter vermarktet worden und ist im Wesentlichen ein Fantasy-System. Der Hintergrund ist der, dass die Charaktere in Earththorn aus ihren Care, aus ihren unterirdischen Schutzräumen, Bunker quasi, herauskommen und die Welt wieder erobern, nachdem dort eine apokalyptische Bedrohung durch die sogenannten Threats, die Plage, die Dämonen, hergegangen ist. Am Anfang steht der Spieler dann noch so ein bisschen alleine, weil er noch nicht weiß, was genau sich jetzt unter den Threads verbirgt, warum die Care nötig waren und so weiter und so weiter. Man muss sich vorstellen, dass Generationen von Leuten in den Care groß geworden und aufgewachsen sind, sodass manche das davor gar nicht kannten. Earthworm gilt als die vierte Welt und wenn wir bei Sharon mal auf diverse Untertitel schauen, dann steht da oft die sechste Welt und das hat natürlich seinen Grund. Irgendwo wurde auch mal erwähnt, dass es sich am Maya-Kalender orientiert. Die Maya haben das wahrscheinlich gar nicht so gemeint, aber dort gibt es mehrere Runen, die in Kreisen verschoben werden können. Und durch die Arithmetik dieser Runen und die Dimension der Scheiben ist es nun mal so, dass sich die Zeichenfolge, die daraus entsteht, in etwa alle 5128 Jahre wiederholt, beziehungsweise von Neuem beginnt. Das heißt, die sechste Welt der Maya begann am 21. bzw. 23. Dezember 2012. 2012 kommt uns natürlich als Datum bekannt vor, denn hier ist ja die sechste Welt erwacht in Shadowrun. Wenn wir also nach diesen 5128 Jahren zurückrechnen, dann begann die magielose fünfte Welt circa 3.115 Jahre vor Christus. Das ist ungefähr die Zeit, in der in Mesopotamien die erste Hochkultur entstanden ist. Das würde bedeuten, die vierte Welt von Earthland also begann ca. 8243 vor Christus. Damit das Ganze nicht nur irgendwie so was Ähnliches wie ein Zahlenspiel bleibt, ist einer der zentralen Gemeinsamkeiten der Mana-Zyklus, der Magie-Zyklus. Das wird ja unter anderem in den Eran-Werken äh, Mankind Revealed und Mankind Awakened bearbeitet. Die sind unter anderem verankert in der Harlequin-Kampagne, und wenn ich es richtig weiß, ist das Eran-Buch auch irgendwo als Quelle verfügbar. Ich schau mal, ob ich einen Link finde und lege ihn euch eventuell in die Show Notes. So gut, das heißt, wir haben also diesen Magiezyklus übereinstimmend zwischen den beiden Systemen. Es ist nirgends explizit geführt, wie dieser Magiezyklus aussieht. Ob das eine Art Sinuskurve ist oder eine Sinuskurve, die bei Null biased ist oder sonst irgendwas... Ob es sowas wie imaginäre Magie gibt, während die Magie weg ist oder so. Aber in Shadowrun heißt es ja ganz häufig, dass die Kritter zum Beispiel Sagengestalten aus alten Legenden sind, die überliefert wurden. Und woher? Naja, eben aus der vierten Welt, aus Earthdawn zum Beispiel. Dementsprechend stimmen auch einige Kritter überein. Was wir wissen ist, dass der Einschluss in Earthdawn an der Spitze der Magiekurve stand und während der vierten Welt die Magie zurückgeht. Die fünfte Welt, das ist das, was wir als unsere jetzige Welt erleben. Das wäre also die magielose Zeit. Und mit Shadowrun beginnt ja wieder die Magie zu erstarken. Das heißt, in der sechsten Welt steigt es wieder an. Wir würden also sprich irgendwann um 7140 oder sowas wieder auf so ein Magie Peak stoßen, wo theoretisch die nächste Blage käme, wenn dann alles seinen gewohnten Gang läuft. An der Stelle direkt die Korrektur. Als ich für euch nach Erans Manuskript gesucht habe, um es zu verlinken, bin ich auf eine Quelle gestoßen, wo es heißt, dass dies Peak vom Mana in der Mitte. Der Phase ist, sprich in der Mitte dieser 5128 Jahre, also 2564 Jahre ab Beginn des Erwachens, also irgendwann um 4600 rum. Des Weiteren heißt es da auch, dass die Magiezyklen immer positiv in den geraden Welten sind, also in der zweiten, der vierten, der sechsten und so weiter. Da in Sharon aber von unserer aktuellen Forschung ausgegangen wird, mit Dinosauriern und was weiß ich wie vielen Millionen Jahren, ist klar, dass diese Übergänge nicht immer ganz temporal korrekt waren. Gut, da hätten wir also diese Weltenzählung und der Magiezyklus. Andere Dinge, die übereinstimmen, sind Begrifflichkeiten. In Earthdawn gibt es ebenfalls Adepten. Genau genommen sind alle Spielercharaktere Adepten, also nicht normale Menschen. Die sind in irgendeiner Weise zauberkundig. Man muss dazu sagen, dass selbst die Charakterklasse des Diebes in Earthdawn eine erwachte Klasse ist, wenn man so sagen möchte. Das heißt, der Dieb hat irgendwelche Fertigkeiten, die er deutlich besser kann als ein Normalmensch. Zum Beispiel kann er aus Magie Dietrich erschaffen. Ja, solche Dinge eben, die wir von Shadowrun schon so ähnlich auch als Magie kennen. Ebenfalls hat man in Earthform die Zaubermatrix. Es wird sogar erklärt, warum die nötig ist. Wenn man nämlich einfach nur rausgreift in den Astralraum, den es ebenfalls gibt, und die Magie mit Gewalt in die Welt zieht, dann ist es die sogenannte wilde Magie. Und die hat eine deutlich höhere Chance, irgendwelche Dämonen und Plagengestalten anzulocken. Das erinnert so ein bisschen an Blutmagie. Aber tatsächlich gibt es in Earthland auch Blutmagie, die parallel zu dem, was in Shannon abläuft, eben besonders verwerflich ist. Und es gibt auch die Blutgeister. Neben dem Asteralraum haben wir in örthern ebenfalls die Meta-Ebenen, auch wenn sie hier Niederwelten genannt werden. Das sind zum Beispiel meta von irgendwelchen Geistern, von irgendwelchen Göttern. Sie heißen passionen aber die Grenzen sind fließend. Übrigens nicht nur zwischen Passionen und Göttern, sondern eben auch von Göttern und Geistern. Ich hatte vorher schon irgendwelche Legenden erwähnt, die über die Zeit überdauert sind und ihren Weg gefunden haben aus irgendwelchen vergangenen Welten und als erwachte Sagengestalt jetzt wieder in Shedron aufgetaucht sind. Eine der faszinierendsten Legenden, die die Menschheit kennt, ist ja die Legende von Atlantis. Wenn wir jetzt die Lage von earththorn bzw. von dem Haupthandlungsort in earththorn kennen. Der Haupthandlungsort ist übrigens Barsafe, ein wild bewaldetes hügeliges Königreich an irgendeinem Meer. Da gab es schlaue Leute, die haben diese Position zurechtgezirkelt, irgendwo zwischen Roten und Schwarzen Meer. Das heißt, es ist im Bereich der heutigen Ukraine. In Barsafe, da gibt es das Imperium von Terra, das tyrannische Imperium. Eine Hochkultur mit hochentwickelter Magie. Das erinnert so ein bisschen an Atlantis, ja? Die Insel Terra, die liegt aus Sicht von Barsafe übrigens genau dort, wo die Insel Santorini im Mittelmeer liegt. Und die Insel Santorini hat eine Stadt namens Tira. Diese Parallelität, die ist schon mal faszinierend. Und was noch viel interessanter ist, ist, dass die Insel Santorini im sogenannten Pilozän, also vor drei Millionen Jahren, überflutet wurde. Die Insel war deutlich größer. Nun, vor drei Millionen Jahren gab es natürlich noch keine Zivilisation, jedenfalls nicht nach unserem Verständnis, nach unserer Wissenschaft. Trotzdem, ich habe ja vorher schon gesagt, die Übergänge zwischen den Welten sind zeitlich vielleicht nicht ganz temporal korrekt. So oder so kann man es interpretieren. Atlantis ist untergegangen. Tatsächlich wird auch heute noch die Insel Santorini mit Atlantis mehr oder weniger gleichgesetzt. So, was haben wir noch? Eine Menge, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel die Drachen. Nahezu nichts ist sinnbildlicher für Magie als Drachen und nahezu nichts ist sinnbildlicher für Shadowrun als diese gefiederte Schlange, die Teil des S von Shadowrun ist. Wenn wir uns die Drachen in Earthdawn anschauen, dann haben wir da so ein paar interessante Übereinstimmungen. Unter anderem kannte man in Earthdawn den Drachen Alamais. Und Alamais ist überhaupt kein Freund der Metamenschheit und erst recht kein Freund der Elfen. Warum, bleibt erstmal verborgen. Aber der Name stimmt eins zu eins mit Allermais aus Sharon überein und selbst der Hass auf Elfen hat sich immer noch erhalten. Wenn wir die Drachen einfach mal weiter durchgehen, dann gab es in Earthon auch den namenlosen Drachen. Der namenlose Drache wird als Gold beschrieben und hat seinen Hort von der Örtlichkeit dort, wo auch Lofür seinen Hort hat. Natürlich gibt es da keine Ortsnamen dafür, es ist nur eine Distanz und eine Richtung angegeben, aber die Ähnlichkeiten sind schon mal wieder frappierend. Noch krasser wird es, wenn wir den Drachen Bergschatten in Earthdawn uns anschauen. Der Drache Bergschatten ist ein Freund der Menschheit in Earth Dawn. Dort fällt zwar nicht der Begriff Metamenschheit, aber zum besseren Verständnis, damit man es von Menschen, die es als Rasse gibt, abgrenzen kann, sage ich jetzt auch mal Metamenschheit. Also Bergschatten war ein Freund der Metamenschheit, war dort im Dialog, hat Handel getrieben und weil der Drache selbst nicht unbedingt in die Städte reinlaufen wollte, hat er sich eines menschlichen Dieners bedient. Und dieser menschliche Diener hieß Dunkelzahn. Übrigens auch die Beschreibung von Bergschatten passt sonst eins zu eins zu Dunkelzahn. Sein Aussehen, sein Charakter, seine Einstellung zur Magie. Jener Bergschatten hatte übrigens auch einen Bruder, den Drachen Eisschwinge. Eisschwinge sieht aus und benimmt sich genau wie Ghostwalker, der ja auch Dunkelzahns Bruder ist. Surprise, surprise. Sind also eins zu eins übernommen worden. Des Weiteren kennt man in Earthdawn auch mehrere Typen von Drachen. Der gemeine Drache, wie er von den Terranern genannt wird, entspricht dabei bei unserem westlichen Drachen aus Shadowman. Der östliche Drache wird in Earthdawn und Shadowman genau gleich genannt und auch gleich beschrieben. Und selbst die Leviathane sind bekannt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die gefiederten Schlangen. Also auch hier, parallel bis auf die Haarspitze. Andere Charaktere, die wir eins zu eins übernehmen können, ohne jetzt genau darauf einzugehen, ist der Earthdawn-Drache Usun, der in Shadowrun als Sirurk bekannt ist. Und die Elfenkönigin Alachia, die auch in Shadowrun wieder auftaucht. Für die, die nicht so firm sind, im Lore von Earthdawn, Mal kurz ein kleiner Exkurs. Alachia hatte zur Bewältigung der Plage eine ganz revolutionäre Idee. Weil nämlich die Dämonen sich nicht von den Körpern der Menschen ernähren, sondern von ihrem Leid, ihren Schmerzen, ihren Ängsten, hatte Alachia die geniale Idee, dass wenn man den Elfen dauerhaft Schmerzen zufügt, der Dämon nicht mehr in der Lage sein würde, weitere Schmerzen zuzufügen. Und sie hat deshalb das Ritual der Donnen erfunden oder entwickelt. Im Ritual der Donnern bohren sich permanent Donnern aus der Epidermis der Elfen. Das heißt, sie haben ständig schmerzende, blutende Wunden, heißen deshalb auch Blutelfen. Und weil sie so wahnsinnige Schmerzen haben, kann kein Dämon sich mehr von ihnen nähren, weil der Dämon müsste eigene Schmerzen zufügen, um davon was zu haben. Alachia taucht übrigens noch so ein paar Mal in den Romanen auf. Da gibt es die endlosen Welten, in der auch eine andere Figur auftaucht. Neben Einer Dupré zum Beispiel ist da auch von Kyle Boyle die Rede, hinter dem sich Harlequin verbirgt. Aber nochmal kurz zurück zu Einer Dupré, die ja im ständigen Clinch mit Alachia liegt. Diesen Clinch kann man auch wieder zurückverfolgen zu Earthdawn. Nämlich einer selbst war eine Elfe, die damals Alachir also die Gefolgschaft im Ritual der Donnen verweigert hat. Einer hat gesagt, nein, meine Kinder und ich, wir lassen uns diesem Ritual nicht unterziehen. Ihr Ehemann war da nicht so erfreut drüber. Der Ehemann ist übrigens heutzutage auch noch ein Begriff. Ihr Ehemann ist Ethne Oakforest gewesen. Sie hatten zwei Kinder. Und die beiden Kinder wurden auch dann doch gegen ihren Willen dem Ritual der Donnern unterworfen und sind beide daran gestorben. Jetzt ist natürlich auch klar, warum Ethan in den endlosen Weiten seine Ex-Frau einer de Bray nicht wirklich freudig begrüßt, denn ihre Ablehnung soll scheinbar der Grund gewesen sein, beziehungsweise, das ist eine irgendwie verquerte Logik, die nur Unsterbliche verstehen. So, jetzt hatte ich vorher in Earthdawn schon von Menschen und von Elfen geredet. Earthdawn ist aber bei weitem kein Standard-Fantasy-Rollenspiel, wo dann irgendwo noch Hobbits um die Ecke hüpfen. Nein, in Earthdawn konnte man die folgenden Rassen spielen. Neben Elfen, Menschen und Zwergen waren das unter anderem Trolle und Orks, die von ihrer gesamten Erscheinung und ihrem ganzen Wesen, ihrer ganzen Füßes eins zu eins den Trollen und Orks aus. Shadowrun entsprechen. Übrigens, faszinierender Sidefact: fact Trolle und Orks waren ja damals klassisch böse Rassen, die man den Trollkindschen Widersacher zugeordnet hat. Sowohl Earthdown als auch Shadowrun sind die ersten Rollenspielsysteme, in denen man Trolle und Orks nicht als Persiflage, sondern als gleichwertige Partner von Menschen, Elfen und Zwergen spielen konnten. Man sieht also, dass die Macher da auch einen gewissen Geist geteilt haben. Es gibt noch so ein paar andere Reminiszenzen. Zum Beispiel kennt man in Earthdown einen alten, weißen Zauberkundigen, der verrückte Erfindungen macht. Und der hieß Leonarus. Wenn man da so ein bisschen das Wort in den Backentaschen umeinander wälzt und mir der Zunge klatscht, dann kommt man da ganz schnell zu Leonardo. Und tatsächlich wird der auch in Shadowrun als Leonardo da Vinci identifiziert. In Earthdawn gibt es aber einige Rassen, die wir in Shadowrun so nicht mehr kennen. Da wären mal zum einen die Rasse der Zkrang. Zkrang sind Echsenwesen, die auf den Hinterbeinen laufen und so ein bisschen an flügellose Drachen, an flügellose Drake erinnern. Komisch. Man kann sich fragen, sind das eventuell die frühen Drake? Nein, sind sie nicht. Denn in Earthbound gibt es auch die Draco, die den Drake 1 zu 1 entsprechen. Die Draco werden dort als eine von den Drachen als Dienerrasse geschaffene Rasse beschrieben. So, wo sind dann die Skrang hin verschwunden? Vielleicht liegt es einfach an ihrer schlechten Fruchtbarkeit, denn von den Skrang ist beschrieben, dass die Weibchen zwar Eier legen, aber die in der Regel einfach vergehen, sodass nur jedes zehnte bis zwanzigste Ei irgendwie Frucht trägt. Und dann gibt es natürlich auch noch diverse Risiken, was vielleicht eine Fortpflanzung des jungen Skrang verhindert, bevor er selbst eigene Nachkommen zeugen kann. Das heißt, auf lange Sicht ist es für die Skrang erstmal eng bestellt. Wenn man jetzt aber genauer hinschauen möchte, dann kann man sich denken, dass diese schlechte Fruchtbarkeit vielleicht einem gewissen Hybridcharakter entspringt, also auch die Skranks sozusagen, die Drake 1.0 waren, beziehungsweise 1.0 nicht, sie waren ja die Buggy-Version, also die Drake 0.7. Dann gibt es noch die Rasse der Windlinge. Die Windlinge sind ungefähr 50 cm hoch und haben Flügel, sind von neugierigen Wesen, manchmal auch etwas grausam, sind draufgängerisch magieaffin und leben in Baumhaspeln, also sehr naturverhaftet. Woher die Windlinge kommen ist nicht bekannt, wohin sie gehen, wird die Geschichte von Arthur zeigen, aber man kann ein paar Parallelen zu den Feenwesen ziehen. Sind also die Windlinge eventuell die Feen in Shadowrun? Möglicherweise. Und dann gibt es ja noch diese anderen Windlinge. Die Garets. Sie sind lichtscheues Gesindel, haben Spaß an Folter und hassen die anderen Windlinge. Feen vom dunklen Hof der Seli? Eine letzte Rasse, wenn wir denn so wollen, in Earthdorn. Eine letzte spielbare Rasse zumindest sind die Obsidianer oder Obsidian, wie sie im amerikanischen Original heißen. Die Obsidianer sind Steinkolosse mit 300 bis 800 Kilo Gewicht und auch entsprechender Größe. Die Obsidianer kennen kein Geschlecht, also auch keine geschlechtliche Fortpflanzung. Stattdessen entspringen sie ihrem Lebensstein, der im Laufe der Zeit einfach erwacht und belebt wird. Dann ein paar Jahre von 1 bis, was weiß ich wann, durch die Gegend ziehen und irgendwann wieder zurückkehren zu ihrem Lebensstein, wo sie auch wieder versteinern. Im Jahr des Kometen wird jemand beschrieben namens Hideo Yoshida, der sich in eine Felsgestalt verwandelt. Im Jahr des Kometen hat der hellsche Komet zu einer Erhöhung des Mana-Levels geführt und diese Umwandlung vielleicht erzeugt. Heißt das, dass wir auch in Shadowrun mit Obsidianern rechnen können, wenn das Magielevel nur hoch genug wird? Ich hatte ja vorher von Parallelität in den Kreaturen geredet. So gibt es zum Beispiel in Earthdawn ebenfalls die Naga, wobei sie da noch deutlich tierischer aussehen und als Kreatur beschrieben werden und nicht als intelligente Rasse. Und die Schreckhähne, die eins zu eins dementsprechend, was wir auch aus Shadowrun kennen. Es gibt auch mehrere andere Kreaturen, die parallel sind. Unter anderem gibt es da die Kreatur des Vendigo. Vendigos sind genau das, was sie auch in Shadowrun sind. Zumindest von der Beschreibung. Und Vendigos entstehen ebenfalls wie in Shadowrun aus Orcs. Allerdings kennt man in Earthroon noch nicht den MMVV. Also man schiebt das nicht auf irgendwelche Viren. Stattdessen ist die Umwandlung in den Vendigo eine grausame Krankheit, die in der Kiste von Paraces gefunden werden kann. Also quasi so eine Art Fluchlut oder sowas. Die Kiste des Paraces erinnert ja schon vom Namen her so ein bisschen an die Büchse der Pandora. Tatsächlich ist Paraces aber ein Dämon. Und diese Kiste ist wirklich physisch vorhanden. Das heißt, wer sie öffnet, und zwar egal wie viele Personen, der erleidet diese Umwandlung. Diese Umwandlung macht Orks zu Vendigo, ist aber auch für Gule verantwortlich und verwandelt Trolle in Verbe. Die Verbeek sind von ihrer Beschreibung und ihrem Verhalten genauso wie die zuluqua beziehungsweise verwandelt Trolle eventuell auch in Steintrolle, die in Sharon als Former Rake bekannt sind. Da schau her. Der metamagische Vampirvirus ist also aus der Kiste von Paracis. Was wir außerdem auch haben, sind die sogenannte Invae oder Invee. Die Aussprache ist mir ja nicht bekannt. Die Invee erscheinen als startenbildende Wesen mit insektoidem Erscheinungsbild. Sind das also Insektengeister? Von dem ganzen Verhalten sind sie genauso. Sie werden nämlich beschrieben als die, die kurz vor der Plage kommen oder nach der Plage noch mit am längsten bleiben. Sie sind also quasi einem niedrigeren Magieniveau schon aktiv und können dementsprechend eine längere Phase auf Erden bleiben, während das Magieniveau langsam wieder abflacht. Unter anderem als Ameisengeister, Fliegengeister, Mückengeister Termitengeister und Wespengeister. Dort gibt es unter anderem den Ingame-Bericht, den ich jetzt hier, weil es im Internet frei verfügbar ist, auch einfach so vorlesen kann. Erlebnisbericht. Ihr glaubt mir nicht? Ha! Keiner glaubt mir. Ich bin verflucht. Seit Jahrzehnten erforsche ich diese Bedrohung schlimmer als die Plage und niemand glaubt mir mehr. Seit ich vor neun Monaten mit einer 100 Mann starken Gruppe aus Kriegeradepten und Söldnern in die Berge von Skytia aufbrach, Zuerst war unser Kreuzzug verlaufen und die Männer meuterten schon, dass ich Idiot, sie sinnlos in die Ödnis dieser Berge führe. Doch dann bemerkten wir das Fehlen von sechs Mann, die von der letzten Erkundung nicht wiederkamen. Also suchten wir die nähere Umgebung unseres Lagers ab. Schnell entdeckten wir ein Loch im Boden, das noch vor wenigen Stunden nicht vorhanden war, und beschlossen es näher zu untersuchen. Wir fanden uns in einem nicht natürlichen langen Höhlensystem aus Waben wieder und hörten Schreie, Schreie der Männer, die uns vor kurzem abhanden gekommen waren. Mal ehrlich, wer muss bei dieser Beschreibung nicht automatisch an Detroit und Chicago denken? Wir stießen auf die Brotkammer und trafen die ersten Inwähe, die wir trotz ihrer gepanzerten Körper recht schnell besiegen konnten. Zu meinem großen Verblüffen waren hier anscheinend mehrere verschiedene Arten mit der Brotpflege betraut. Ein Vorfall, der selbst mich in Erstaunen versetzte. Unsere verschwundenen Männer fanden wir zusammengekauert neben Larven und Eier liegen, unter ihrer Haut bewegten sich fremde Körperteile. An der Stelle kratte ich ein kleines bisschen und springe zu einer Unterhaltung, die jener Forscher mit der Königin hatte. Glaubt ihr, ihr steht hier, weil ihr gut seid? Weil ihr euch durch meine Reihen von Soldaten geschlagen habt? Nein, ihr steht hier, weil ich es wollte, weil ich Antworten von euch will. Und ein so leichtes Vordringen hätte euch sicherlich verdutzt. Ihr seid ja nicht alle dumm, ihr Namensgeber dieser Welt. Obwohl die Tatsache, dass ihr euch für die Spitze der Nahrungskette haltet, schon von Dummheit zeugt. Wir sind die dominante Rasse. Eure Schwerter und Bolzen prallen an unseren Körpern ab. Und wie sagt ihr noch? Zahnstocher. Als ich mich umblickte, standen gerade einige Inweh wieder auf, die wir totklappen. Ich hatte an der Stelle vorher auch schon so ein bisschen gezögert, weil die Wesen ja so leicht fielen. Jetzt haben wir die Erklärung. Hier spricht die Königin der Inweh selbst über ihre Rasse. Und für uns seid ihr nicht mehr als Nahrung. In euch reifen unsere Laufen. Wenn es genug von uns in dieser Welt sind, habt ihr ausgespielt. Aber keine Bange, ihr könnt uns als Nutztiere dienen, ähnlich wie Kühe oder Schweine. Wir werden euch nicht grundlos ausradieren. Wir, wie einige der Wesen, die ihr Dämonen nennt, und noch vor denen ihr erzittert. Angst nennt ihr es, eine Art Schmunzeln auf ihren Lippen zu sehen. Gefühle, Emotionen, Individualismus – weitere Zeichen eurer Unterlegenheit. Das heißt, auch die Inwe in Earthdawn kennen das Kollektiv und sind sehr rational. Dass die Insektengeister in Shadowrun auch so rational gesteuert sind, sehen wir unter anderem an der Unterhaltung zwischen Kirk Montgomery und dem Schamanen der Insekten im Haus der Sonne. Dort geht es um eine Verhandlung, wo der Schamane im Prinzip kaltherzig eines seiner Mitglieder im Tausch gibt, um das größere Kollektiv sozusagen zu schützen. So viel für den Moment zu den Insektengeistern oder Invee. Jetzt gab es hier eine Sprache namens Zwergisch. Sprachen sind ein gutes Thema, denn in Earthland gibt es ebenfalls Spiriziel und Orseth. Spiritiel ist ja seit jeher in Shadowrun die Sprache der Elfen, die vor allem in den Tierstaaten gesprochen wird. Orseth ist etwas, was sich ja erst durch Testament mehr oder weniger etabliert hat. Er hat da in seinem Testament Unterlagen verschenkt an Robert Page. Da ist es Robert Page hinterlasse ich meine Kopie des antiken Textes, der beweist, dass die Elfen nicht die einzige Rasse sind, die eine eigene Sprache besitzen. Sei stolz auf deine Herkunft und fördere auch weiterhin die Rechte deiner Leute, denn die Orks haben schon immer dafür gekämpft, sich über den Stand zu heben, in den andere sie halten wollten. Möge dieses Dokument dir auf deinen Wegen nach oben helfen. Das beschreibt natürlich schon mal sehr schön den Charakter von Dunkelzahn, der als Philanthrop bekannt ist. Es zeigt aber auch, dass Dunkelzahn in der damaligen Welt ein paar Dokumente sichern konnte. Nicht nur Dokumente, auch Artefakte übrigens. Aber dazu kommen wir später nochmal. Die Schöpfungsgeschichte von Earthman lasse ich jetzt einfach mal außen vor weil die ein bisschen meta klingt und vielleicht auch nicht mal was echtes sein soll, so wie bei uns ja auch niemand in sieben Tagen die Welt zusammengeklopft hat. Zumindest nach meinem Verständnis. Ich komme nochmal ganz kurz zurück zu den Elfen, weil das einen guten Einstieg bildet. Wir hatten ja vorher schon angesprochen, die Rivalität zwischen einer Dupré, wie es hier in Shadowrun heißt, und Alachia. Da ging es um das Ritual der Donner, wie gesagt. Einer war mit Ethne Ogfors liiert und hatte zwei Kinder, die durch die Umwandlung gestorben sind. Und einer war unter anderem das Lieblingsopfer von Ithagrath. Ich habe keine Ahnung, ob man den jetzt wirklich so ausspricht. Die Schrift kann sich jeder selber anschauen und das ist mir auch ziemlich wurscht. Ihr wisst, wen ich meine. Dieser Ithagrath hat Einer über die Welten hinweg terrorisiert. Während der fünften Welt hatte sie Ruhe und das in der fünften Welt aktiv war, das Entnehmen mit dem Roman Endlose Welten. Was sie davor getan hat, wissen wir nicht. Nicht aus shadowland quellen Aber aus Earthrun-Quellen wissen wir das. Nämlich, sie hat sich damals im Tausch für die Ruhe vor den Dämonen Uthercrace hingegeben und hat sogar ein Kind mit ihm Thais, der übrigens in den endlosen Welten auch vorkommt. Nun war die Verbindung mit Uther Grace aber keineswegs irgendwie so, dass man sagen konnte, die waren ein glückliches Paar. Ganz im Gegenteil, er hat diese Beziehung genutzt, um sie noch grundlegender zu drangsalieren und manipulieren. Was wir allerdings auch erfahren, ist, dass Alachia viel älter ist, denn in der vierten Welt war sie die Königin der Elfen. Zum Vergleich Eran und und Harlequin, Campbell entstammen der vierten Welt, sind also in Orthorn geboren, wenn man so will. Alachia hat ziemlich bunt getrieben, das kann man ebenfalls alles in den Endlosen-Welten lesen. Alachia hat sich zum Beispiel in der fünften Welt als Königin Maria aufstellen lassen und hat England regiert. Sie war aber auch mit Hitler im Gange bzw. mit einem seiner Adjutanten und hat so an den Fäden der Macht gespielt, Sie war immer schon, naja, ganz platt gesagt, machtgeil und hat jedes Mittel dazu eingesetzt, was sie wollte. In der sechsten Welt war sie auch im Prinzenrat von Tirtengir, wobei sie nicht unbedingt sichtbar war. Und sie war für Ryan von Tirnanok am Hof der Seli. Dort trifft sie unter anderem auch mal wieder auf einer. Die beiden treffen sich im Laufe der Zeit mehrmals. Ethne Oakfrost, hatte ich vorher schon erwähnt, war damals Blood Warden von Alachir, das ist so ein Rittertitel, in der dritten und vierten Welt. Und findet sich ja ebenfalls wieder im Prinzenrat von Tier Tengia. Das heißt, die alten Elfen, die haben so einiges miteinander gemauschelt. Jetzt sollte eigentlich irgendwer schreien, Halt, Moment, in der fünften Welt gab es doch gar keine Elfen. Genau. Zum einen ist es scheinbar so, dass sich der Metatypus dann auch zurückentwickelt. Denn einer ist mehrmals unter den Menschen gewesen. Das Einzige, was sie tun musste, war so ein bisschen ihre Haare anzupassen. Denn einer wird in den Büchern beschrieben als eine dunkelhäutige Elfe mit schlohweißem Haar. Das ist natürlich eine Kombination, die so sehr außergewöhnlich ist. Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass vor allem in Zeiten, wo dunkelhäutige Menschen nicht in Europa bekannt waren oder angesehen waren, sie da einiges an Diskriminierung erfahren hat. Und mit dieser auffälligen Haarfarbe im Kontrast natürlich noch mehr. Unter anderem wurde sie auch in England damals als Hexe eingekerkert von Alachia übrigens, diesen auch unter strengen Auflagen wieder befreit hatte. So, wie überdauern die Elfen denn prinzipiell die fünfte Welt? Wenn wir uns dann mal das Ganze anschauen, wie es die Tirnanok-Elfen denken, dann gehen sie aus von einer unsterblichen Elfenseele, die aber nicht zwangsläufig in einem Elfenkörper sein muss. Die Elfenkörper stehen erst mit ausreichendem Mana-Level zur Verfügung. Die Elfenseele dagegen hat halt zwischenzeitlich mal einen Menschen bewohnt, und muss im Laufe ihrer Reinkarnationen die fünf Pfade durchlaufen, um abschließend zurück auf die nördlichen Inseln zu kommen. Das klingt so ein bisschen wie Tolkien oder wie die Insel im Nebel, könnte aber auch der Seelihof sein. Diese ausgewählten Elfenseelen sind übrigens nur die Tuatha de Danan, also die ähm, hohen Elfen. Die da im Kontrast stehen zu den verbeugten den Nicht-Elfen, Nicht-Hochelfen. Hier mal ein Zitat aus einem Interview mit Ehren, dem Schreiber, was er als Überelfen-Nazi hierzu zu sagen hat. Denken Sie von mir, was Sie wollen. Denken Sie von dem Land, dem ich diene, was Sie wollen. Aber glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass die Danaan ein finsteres und verdorbenes Volk sind, die kleine Lügen zu einem großen Betrug verweben, um die Leute, die Sie beherrschen wollen, zu überzeugen, ihnen zu glauben. Wie bei den Fey sollte man das Bild, das sie von sich vermitteln, nicht für ihre wahre Natur halten. Nehmt keine Geschenke, Nahrung oder Schutz von ihnen in Anspruch oder ihr seid für immer in ihrer Schuld. Und was Wiedergeburt angeht, ich denke nicht. Auch wenn niemand die Wahrheit der Seele kennt, der Geist, des Ka, der Wachai oder wie auch immer sie die Essenz des Lebens selbst nennen möchten, es besteht nach dem Tod nicht fort, jedenfalls nicht in dieser Welt. Der Begriff Elfen-Nazi der stammt übrigens nicht von mir. Nicht, dass sich da jemand aufregt. Viel wichtiger ist aber die zentrale Aussage. Eran sagt hier, er glaubt nicht an die Wiedergeburt. Was stimmt das denn? Wir wissen aus Harlekin, dem ersten Kampagnenband, dass Eran eine Tochter hat. Eine unsterbliche Elfe namens Jane Foster, genannt Frosty. Und die ist nach dem Erwachen geboren. Nun, woher hat also Jane Foster ihre unsterbliche Seele, wenn die nicht überdauert? Stichwort Überdauern. Es gibt einige Artefakte, die die Zeit überdauert haben. Shantayas Kompass, der Sextant der Welten, die Karte der Piri. Das alles ist auch Teil der Artefaktjagd einer Kampagne aus der vierten Edition. Die ist zwar von der Qualität her ein bisschen umstritten, aber die Artefakte tauchen wieder auf. Interessant ist an der Stelle Folgendes. In Earthborn sind Artefakte ganz zentral und sie haben eine Geschichte, ein Leben, eine Seele. Und man muss, um ein Artefakt ganzheitlich zu beherrschen, Fäden zu dem Artefakt weben. Und das tut man, indem man diese Fakten in Erfahrung bringt. Durch Erforschung, durch Recherche, durch das Beschwören von Geistern oder wie auch immer. Dieser ganze Aspekt fehlt in Sharon den Artefakten völlig. Beziehungsweise vielleicht ist es auch nur einfach keine Spielinformation, weil Spieler halt nicht in den Besitz von Shantayas Kompass kommen sollen. Moment, das stimmt nicht. Denn in einem uralten Abenteuer von Sharon, dem Flaschendämon, kommen die Spieler in den Besitz eines uralten Artefaktes Und dieses Artefakt ist zu mächtig, als dass die Menschen es wirklich bedienen können. Da drin ist eine dunkle Wesenheit eingesperrt. Eine Plage? Ein Dämon? Ein Feind? Wir wissen es nicht genau, aber die Andeutungen sind angelegt. Übrigens ist es auch ein Flaschendämon und danach ein Dunkelzahn, der die ganze Sache wieder aus der Scheiße zieht. So, wir wissen also, dass die Orks, Elfen, Zwerge und Trolle und Drachen die fünfte Welt überdauert haben. Belege hierzu aus Dunkelzahns Testament mit den Texten, die da überlassen werden, und natürlich die Ähnlichkeit der Rassen. Wir merken aber auch, dass einige Rassen verschwunden sind. Wie erwähnt, die Zkrang, die Windlinge, wenn man sie nicht in den Feen wieder identifiziert, und die Obsidianer, die Obsidianen. Ein Element, das bleibt, sind die Feinde. Der Feind, die Horrors, die Threats oder die Zizimine, wie sie auch genannt werden. Diese Schattengeister, die ja in Earththorn der Legende nach kommen, oder auch noch in der Spielwelt erfahrbar zum Teil nach dort streifen, kommen eben, wenn das Magie-Level hoch genug ist und fallen wie Heuschrecken über die Welt her, um sich von den Emotionen der Menschen, der Metamenschen zu ernähren. Erinnert das nicht so ein bisschen stark an die Schattengeister? Sie werden sogar von negativen Gefühlen angezogen. Das ist ja das, was Uthergrave an einer immer gereizt hat. Schattengeister? Feinde werden von negativen Emotionen angezogen, so wie sie zum Beispiel in Toronto während des Stromausfalls stattgefunden haben. Dort werden an mehreren Stellen im Kampagnenband 30 Nächte und 3 Tage Schattengeister als Gegner geführt. Sind das eventuell Feinde? Kommen die, um das Leid abzufespern? Jedenfalls wird das Erscheinen der Feinde in den Büchern von Harrow angekündigt oder Harrow die ebenfalls aus der Earthdawn-Legende stammen und die auch noch bei Dunkelzahn zu finden sind in seinem Ort, in seinem Testament. Die Feinde lösen die Zeit des Versteckens aus und die Plage kommt über die Welt. Die Skolaren in Earthdawn sind sich übrigens ziemlich sicher, dass der hohe Magiegrad die Dämonen nicht nur angelockt hat, sondern auch den Durchgang ermöglicht hat. Wer hat die Drachenherz-Trilogie gelesen? Wer hat Harlekins Rückkehr gespielt? Auch hier sind es Orte hoher Magie, die eine Brücke auf die andere Seite schaffen. Da wäre einmal die Stelle mit dem großen Geistertanz oder im Haus der Sonne übrigens die Stelle, wo die hawaiianischen Schamanen mit Blutritualen etwas Ähnliches machen wollen. Und in der Drachenherz-Trilogie ist es ein Azlani mit dem Namen Mr. Dark, der an einem Locus, also einem Ort der Macht, weitere Blutopfer machen möchte, um einen Zugang auf die andere Seite zu schaffen. Sein Ziel ist es dabei, sich dadurch das Wohlwollen der Feinde zu erschleichen. Sein Gedanke ist, dass wenn er hilft, den Feinden auf diese Welt zu kommen, sie ihm irgendetwas schulden. Er will also das bronze -Tor mit metamenschlichen Opfern, sogenannten Lämmern, öffnen und die höherrangigen Kreaturen des Feindes sollten ihn dann lehren, und ihm nahezu gottgleiche Macht gewähren. In der Drachenherz-Trilogie sind es ein paar Shadowrunner und britische Geheimagent und natürlich einige andere Gestalten, die den Sieg erringen. Sonst wäre die Shadowrun-Welt ja schon von den Dämonen überrannt. Aber auch sonst ist es interessant, wie das passiert. Das Drachenherz, wer es lesen will, der springt jetzt einfach ein paar Minuten vor. Das Drachenherz wurde von Dunkelzahn erschaffen. Und er hat schlussendlich seine Lebensessenz in dieses Artefakt fließen lassen. Das ist auch der Grund, warum er gestorben ist und kein Attentat. Und dieses Herz sollte dann zu Tyler gebracht werden. Die Legende von Tyler ist einmal in den Büchern notiert und aber auch in der Harlequin Rückkehrkampagne notiert. Aber who the fish ist eigentlich Tyler? Der NSC Tyler taucht in Earthlern nicht auf. Aber die Legende ist da und sie ist identisch. In der Legende heißt es, dass Tyler eine Königin von zauberhaftem Aussehen und noch viel zauberhafterer Stimme war. Und sie hat jeden Morgen an ihrem Balkon gesungen und damit das Böse aus ihrem Reich vertrieben. In der Geschichte geht so ein bisschen hin und her, aber schlussendlich ist es, dass ein böser Krieger es dann doch schafft, sich dem Gesang zu widersetzen und an ihrem Bett wacht, weil er den Gesang so zauberhaft findet, auch wenn er ihm wahnsinnig Schmerzen bereitet. Durch seine Präsenz wird eines das Land vergiftet und deshalb ist Tyler gezwungen, das Land zu verlassen, mit ihrem dunklen Begleiter übrigens. Ihre Stimme dagegen lässt sie zurück in Form einer Lerche. Und diese Lerche geht es auch in der Kampagne Harlekinsbekehr. Wir finden keine Entsprechung für Tyler. Sie könnte also aus einer anderen Welt stammen. Aus der dritten, aus der ersten, wir wissen es nicht. Interessant ist an der Sache aber Folgendes. In der Drachenherz-Trilogie gibt es eine ehemalige Blutmagierin namens Lucerus. Und diese junge Frau hat sich bei der Anwendung der Blutmagie quasi ausgebrannt, hat aber eine interessante Eigenschaft, nämlich, dass sie dem Lied widersteht. Deshalb bringt sie, ja, in ihrer Welt heißt der Obscuro, was übersetzt auch wieder nur Dark heißt, dunkel, im Schatten liegend, jedenfalls bringt sie Obscuro immer wieder in die Metaebene an einer Stelle, wodurch Macht, Blutmagie und den Lokus eben der Übergang zwischen den Welten schon ziemlich nah wird. Sie selbst ist dabei so ein Bankkreis, in dem dem Licht widerstanden werden kann, in dem Tylas Stimme widerstanden werden kann. Und im Laufe der Geschichte entdeckt sie mehr und mehr, dass sie ebenfalls diesen Wunsch hat, sich dem Lied auszusetzen. Sie mag das Lied und sie weiß, dass das Lied sie quasi zerstört und vor allem das Dunkle in ihr ausbrennt. Aber sie will sich trotzdem dem Lied hingeben und wird im Verlauf auch so ein bisschen von dem Lied gereinigt. Das ist eine ziemliche Parallele zu dem Krieger, den Tyler da schon mal hatte. Und wir finden sogar noch mehr Parallelen. Und zwar Burnout, der Cyberzombie, der auch im Buch der Cyberzombie übrigens bearbeitet wird. Teil der Drachenherz-Trilogie. Burnout ist ebenfalls ein ausgebrannter Magier, wie es der Name schon sagt, und hat mit Azlan den Pakt geschlossen, dass er sich so massiv verseibern lässt, dass er eigentlich sterben würde und mittels des Rituals der Cybermantie eben seine Seele in seinem Körper eingesperrt bleibt, allen Gesetzen der Essenz zum Trotz. Dieser Gefängnisversion ist es auch zu schulden, dass ein mächtiger Geist namens Lethe dort gefangen genommen wird und sozusagen mit Burnout denselben Körper bewohnt Lethe hat seinen Namen von Tyler, wo er erschienen ist, kurz nach Dunkelzahns Tod. Anzunehmen, dass Lethe in Wirklichkeit der Geist von Dunkelzahn wäre und dass er jetzt mit Burnout eingesperrt ist in seinem eigenen Körper. Das heißt... Anstelle von Dunkelzorn, der bei dem Vorfall sein Leben gelassen hat, erscheint jetzt ein sehr, sehr mächtiger Geist, der auch von allen so mächtig beschrieben wird, wie sie ihn zuvor noch nie gesehen haben. Ist das ein weiterer Hinweis auf eine unsterbliche Seele? Um nicht allzu viel zu spoilern, aber die Entwicklung der beiden, der Verlauf ihrer Beziehung ist Teil des Buchs und das ist wirklich lesenswert, auch wenn einige Stellen natürlich für uns aus heutiger Sicht ein bisschen komisch rüberkommen. Also wer ist Tyler? Sie ist definitiv mal kein uns bekannter NSC. Wir können deshalb mal reinschauen in die Passionen von Earth Dawn, in die Götterwelt von Earth Dawn. Da haben wir nicht wirklich was, was uns weiterhilft. Eventuell die Passion Jaspre, der der Pflege des Landes zugeordnet wird und der den Leuten hilft, nach der Plage die Felder wieder zu bestellen, macht so ein bisschen dasselbe Symbol, nämlich die Verdrängung des schädlichen Einflusses, geltend. Tatsächlich aber, na, würde ich nicht wirklich eins zu eins übernehmen wollen. Es gibt aber dort auch wahnsinnige Passionen. Warum erwähne ich jetzt die wahnsinnigen Passionen, wenn doch Tyler eine gute Passion sein müsste, wenn sie überhaupt eine Passion ist? Ganz einfach deshalb, unter den wahnsinnigen Passionen finden wir die Passion Dis. Wem der Name nicht sagt, der schaut am besten mal rein und forscht nach, wo die amerikanischen Soldaten geblieben sind. Nämlich in einer Nebenklobule in einer Metaebene von DIS. Und DIS steht hier in seinem Wahnsinn, also in dem, was die bösen Einflüsse aus ihm gemacht haben, für Verwirrung, für unnötige Arbeit, Bürokratie und Sklaverei. Also, wenn ein verschwundenes Heer keine Verwirrung ist, was dann? Ich muss sagen, Respekt des sauberer Schachzug, gut gemacht. Wir haben noch ein anderes Zeugnis aus Dawn und zwar Dawn of Atlantis, Epoch of Blood. Das ist der Titel einer simpson aufzeichnung die angeblich von Dunkelzahn selbst aufgenommen wurde. Wie er damals eine Sim-Sin-Aufzeichnung gemacht hat, ist zwar fragwürdig, aber gut, lassen wir mal so stehen. Diese Aufzeichnung sind seine Erinnerungen aus der vierten Welt und der Zeit der Plage. Der sim sin war übrigens auch Teil der Gegenstände, die der Großdrache und ehemalige jukas präsident in seinem Testament an ausgeweilte Erben hinterließ. Dann gibt es das Buch von Gaff oder im Englisch The Book of Geth. Es ist ein magisches Artefakt, das auch angeblich aus der vierten Welt stammt und eine nicht geklärte Verbindung zu dem freien Geist GEF hat. Angaben über das Buch sind in den Schriften von Dr. Mike Nixon drin, der der Gründer der Aleph Society ist. Ja, die sind so ein bisschen freaky, zumal die ganze Aleph Society nur den Lehrern des Buches verpflichtet ist. Und laut diesem Dr. Nixon wurde das Buch von den Russen in der Antarktis gefunden und niemand hat seinen Wert erkannt, bis es Anfang der 50er Jahre in seine Hände fiel. Er sagte, der Einwand des Buches sei aus getriebenen Orchalkum, was natürlich auch bedeutet, dass man in Eartha damals auch schon Orchalkum hatte. Tatsächlich kommt das auch in den Quellen so vor. Und er behauptet, es sei von den Atlantern der vierten Welt geschrieben worden, also dem Terranischen Imperium, die nach einer großen Katastrophe zu den Sternen aufbrachen. Ö jetzt da schau her. Das würde bedeuten, wir hätten so sternfahrende Atlanta? Spannende Versionen. Gav ist übrigens auch bekannt als Black Moon und es handelt sich dabei um einen freien Schattengeist. Frei ist jetzt so eine Sache, aber Schattengeist, wissen wir, ist per se schon mal nichts wirklich Tolles. Als Schatten hat er dafür gesorgt, dass seine Anhänger dunkle magische Praktiken erlernen und er freut sich an Leid und Schmerz der Menschen. Seinen Einfluss übt er über die Aleph Society aus und jedes Mitglied der HLF Society ab einem gewissen Grad schließt mit ihm einen Geisterpakt. Und so erlangt er Kontrolle über sie. Keine so wirklich coolen Leute, wenn man sich mal so überlegt. Parallel zu der Idee mit Toronto, hier ein In-Time-Bericht aus der Welt von Barsif, aus der Welt von Don. Dennoch kann man sich nie sicher sein, nicht doch von ihnen attackiert zu werden. Die Sprache ist von den Dämonen der Plage. Denn der verseuchte Astralraum bietet ihnen in manchen Bereichen unserer Welt noch genügend Halt, um für kurze Zeit zu erscheinen. Niedere Dämonen haben an vielen Orten Barsales überlebt und stellen eine der größten Gefahren für die Helden unserer Zeit dar, denn auch ihre Fähigkeiten können von einer extremen Macht sein. So, in Earththorn geht ja die Magie zurück. Weil die Magie zurückgegangen ist, verlässt die Plage langsam die Welt und die Menschen können aus ihrem Kehr wieder an die Oberfläche der Welt kommen. In Sharon sind wir auf der gegenläufigen Spur, also sprich, die Magie steigt erst noch an. Und auch hier können im verseuchten Astralraum über Toronto zum Beispiel an manchen Stellen schon niedere Dämonen, Schattengeister erscheinen. Nicht unterschlagen möchte ich natürlich auch, dass es Unterschiede zwischen Earthdown und Shadowrun gibt. Da wäre zum einen mal das Magiesystem. Im Magiesystem von Earthdown ist es so, dass man einen Zauber nicht einfach wild wirken sollte, das hatte ich irgendwann mal vorher schon erwähnt, und stattdessen eine Matrix benötigt. Es ist eine eigene magische Handlung, quasi eine komplexe Handlung, um das in Shadowrun-Terme zu übersetzen, einen Zauber in die Matrix zu legen. Das heißt, man hat ihn quasi vorrätig. Das ist aber keinesfalls ein Zauberspeicher. Das ist eher sowas wie eine Pistole, wenn wir es mal so übersetzen wollen. Diese Pistole muss geladen werden, und zwar unmittelbar vor Abschuss. Es ist also eine Steinschusspistole, die sonst nass werden würde zum Beispiel. Also muss in Earthdown ein Magier, ein Zauberer, erstmal einen Faden weben, der sowas wie die Leitung des Mana ist, um aus dem Astralraum in seine Matrix Macht zu leiten. In einer zweiten Probe, in einer zweiten Runde, muss er dann den Zauber auslösen. Das heißt, die Magie in Earthdawn ist erstmal, selbst wenn die Matrix geladen ist, eine zweistufige Sache und damit deutlich langsamer. Sie ist auch ansonsten gefährlicher, was auch daran liegen könnte, dass dann das Magielevel noch höher ist. Man muss sich aber fragen, warum schaffen es die Leute in Shadowrun jetzt, die Zauber in einer Phase zu sprechen, Wobei die Leute aus Earthdawn, die ja viel mehr Erfahrung mit Magie hatten, quasi mit Magie groß geworden sind, zwei Phasen brauchen. Man könnte zwar sagen, Fortschritt der Technik, Fortschritt der Wissenschaft, aber das trifft ja nicht ganz. Denn in Shadowrun hatten wir ja viel weniger Zeit für Wissenschaft. Und selbst in Shadowrun 1, also in der ersten Edition, was ja zeitlich am weitesten nach hinten geht, waren Zauber schon in einer komplexen Handlung zu erledigen. Aber das ist eine Makulatur am System, da wollen wir aber nicht genau drauf eingehen. Ebenfalls ein systemischer Unterschied ist die Würfelei. Während wir in Shadowrun ja ein Poolsystem haben und unsere X-sechsseitigen Würfel zusammenkratzen und Erfolge zählen, hat man in Earthdown ein Würfelsummensystem, das auch nicht nur aus Sechsseitern besteht, sondern mit unterschiedlichen Würfelvarianten den typischen D&D-Sets eben arbeitet. Den Fertigkeitsstufen werden in Earththorn Würfelarten zugewiesen. Also wird da zum Beispiel aus einer Stufe 4 ein W6. Darauf folgt der W8, W10, W12, 2 W6, W8 plus W6, W10 plus W6 und so weiter und so weiter. Was allerdings das Würfelsystem in Earththorn kennt, ist Karma. Und das kommt uns natürlich sehr bekannt vor. Mit Karma kann man in Earththorn seine Würfel verstärken. Eieiei. Ei, ei. Manche besonders magischen Fähigkeiten benötigen sogar Karma, um überhaupt ausgeführt zu werden. Jedenfalls kann ich mir Karma-Würfel dazu holen, um eben meinen Summenwert zu erhöhen. Übrigens haben nicht alle Rassen in dasselbe Karma. Es gibt Rassen wie zum Beispiel die Windlinge, die als Karma-Würfel den W10 haben, und andere wie zum Beispiel die Obsidiman, die Obsidianer, die als Karma-Würfel nur ein W4 dazu bekommen. Darüber hinaus sind in Earthdawn alle Charaktere immer Adepten. Sprich, es gibt keinen Mundanern-Charakter in, in Earthdawn. Das ist erstmal so ein bisschen frustrierend oder irritierend, aber im Endeffekt wollen wir ja sowieso alle das Besondere spielen und damit habe ich da kein großes Problem. So, nochmal kurz zurück zu den Quellen. Neben der Shadow-Wiki berufe ich mich vor allem auf den Flaschendämon, das alte Abenteuer. Dann Harlequin und Harlekins Rückkehr sind profunde Quellen von Beziehungen auch zwischen Iran und Harlekin ganz toll zu lesen. Wobei das Abenteuer vom eigentlichen Wert deutlich überarbeitet gehört, wenn man es heute noch spielen möchte. An Romanen sind da zum Beispiel das Haus der Sonne, in dem Harlekin das erste Mal auftritt, die Andeutung der Feinde, die Insektengeister und vor allem die Ungleichheit der Insektengeister zu den Feinden. Auf Seite 308 bis 321 ist da eine richtige Werbeansprache der Insektengeister, die auch klar macht, wir sind keine Feinde, wir sind anders, wir sind in unseren Augen besser und wir könnten sogar koexistieren. Und auf Seite 431 ist noch ein ganz interessanter Hinweis. Harlequin, der sich übrigens Quinn Harlech nennt, oder... Harlech Quinn, wenn man ihn so ausspricht, erkennt in Dirk Montgomery einen alten Kampfgefährten. Ist das eventuell der Hinweis auf unsterbliche Seelen, die auch zwischenzeitlich in Menschen, also Dirk Montgomery zum Beispiel, wohnen? Ansonsten ist Harlech Quinn in diesem Buch deutlich als verblendeter, arroganter Aktionist zu erscheinen und wird auch in Endlose Welten so weitergeführt. Auch das Buch Endlose Welten habe ich gelesen. Und die Drachenherz-Trilogie habe ich mir ebenfalls dafür zu Gemüte gezogen. Und weil ich so wahnsinnig interessant fand, warum eigentlich einer so verhasst an den Elfenstaaten Tirtenge und Thier Nanok und Alachia nicht, obwohl sie in meinen Augen die viel größere ist, habe ich mir auch noch die Vorgängerbände zu den Endlosen Welten gezogen, nämlich den ersten Roman Narben und kleine Schätze. Ich hoffe ihr habt ein bisschen was Neues erfahren, ich jedenfalls habe eine Menge Neues erfahren und finde es brutal spannend, was da abgeht, obwohl ich ja eigentlich im Shadowan den ganzen Mystizismus nicht so gerne mag. Aber diese Aspekte, die fand ich sehr, sehr cool. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen für Abenteuer, die in diesem Crossover noch so ein bisschen rumwühlen, denn verschwinden wird das Crossover nie, auch wenn es aktuell nicht mehr bearbeitet wird. Schon allein die ganzen Sachen mit Magie-Niveau und Schattengeistern und Eran und Harlequin und Dunkelzahn und 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 und. Blathom wird für immer in Shadowrun verankert bleiben. Also, habt ihr irgendwelche tolle Ideen? Dann könnt ihr mich gerne kontaktieren, am besten über die Kommentarfunktion auf der Webpage, dann kann auch jeder andere mit reinschauen. Oder über Twitter, oder über Mail, oder über Facebook, wie ihr wollt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und das nächste, was ihr von mir hören werdet, ist, wenn alles gut läuft, ein Interview mit Christian Brüten, der shadowman Missions betreut. Der wird uns also im Interview erzählen, was genau das ist und wie man mitmachen kann, was man beachten muss. Insofern bleibt mir treu, hört weiter, viel Spaß und haut rein. Euer Micha, ciao! So, hallo und herzlich willkommen bei der regulär vierten Folge. Ach, Quatsch, was red ich. Nachdem dort eine apokalyptische... Im Jahr des Kometen gab es einen Hideo Yoshida, gab es den... Der Jahr des Kometen hat eine höhere Mana. Der Jahr des...